0: Wenn wir über das Klima sprechen wollen, dann sollten wir die Zukunft nicht mit dicken schwarzen Pinselstrichen ausmalen. Dass wir vor dem Untergang stünden, ist erstens falsch und zweitens motiviert es niemanden zum Handeln.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück bei Über Klima Sprechen, dem Podcast zum Handbuch von Christopher Schrader und klimafakten.de. Hier geht es um wirkungsvolle Kommunikation über die Klimakrise. Mein Name ist Gabriel Baunach und zusammen mit dem Handbuchautor Christopher Schrader und der Umweltpsychologin Lea Große führe ich Sie in dieser Folge durch einige zentrale Aspekte aus Kapitel 15 des Handbuchs. Es wird unter anderem darum gehen, wie Klimakatastrophismus und Angstmacherei ohne adäquate Lösungsmöglichkeiten zu Fatalismus und sogenanntem Doomism führen können. Das Handbuch können Sie übrigens im Buchhandel kaufen – kostenlos bei klimafakten.de als PDF downloaden oder Kurzfassungen der Kapitel online lesen. Die Links finden Sie in der Folgenbeschreibung. Nun wünsche ich viel Freude beim Hören. In der letzten Podcast-Folge ging es ja schon um Klimagefühle. Wieso widmen Christopher Schrader und das Team von Klimafakten.de dann der Angst, oder genauer gesagt dem Angstmachen, ein eigenes Kapitel? Die Antwort ist, dass kommunikativ noch immer in erheblichem Umfang versucht wird, Menschen mit dem Einflößen von Angst zum Handeln gegen die Klimakrise zu motivieren. Aber die Wissenschaft zeigt, man kann Menschen nicht ohne weiteres zum Handeln erschrecken. Denn für gewöhnlich schalten sie dann ab wenden sich ab oder zweifeln an der Glaubwürdigkeit der gesamten Aussage. Wer Menschen also ausschließlich mit drohenden Klimakatastrophen und alarmierenden Szenarien wachrütteln will, erreicht häufig das Gegenteil. Zum Beispiel Rückzug und Problemleugnung oder Fatalismus und die Behauptung, es sei für das Eindämmen der Klimakrise sowieso längst zu spät und die Lage hoffnungslos. Der renommierte US-amerikanische Klimawissenschaftler Michael Mann beschreibt in seinem Buch »Propagandaschlacht ums Klima« von 2021, dass Fatalismus und Weltuntergangsstimmung ebenso wie Klimaleugnung eine psychologische Falle in die Untätigkeit sein können. Er nennt das Phänomen »Doomism«, nach dem Englischen »Doom« für Untergang oder Verderben. Michael Mann schreibt, dieser Klimadoomism spiele fossilen Unternehmen und Interessensgruppen in die Karten, da ihnen jedes Mittel recht sei, Menschen in die Untätigkeit zu treiben. Zwei Beispiele für übertrieben pessimistische Darstellungen der Klimakrise, die zu großer Bekanntheit gelangten, sind zum einen der Bestseller »Die unbewohnbare Erde« von David Wallace Wells aus dem Jahr 2019 und der Artikel Deep Adaptation von Jem Bendel aus dem Jahr 2018. Obwohl KlimawissenschaftlerInnen beiden Texten eine geringe wissenschaftliche Vertrauenswürdigkeit bescheinigten, errangen diese große Aufmerksamkeit und waren wahrscheinlich für viele Menschen ein Katalysator für Ohnmachts- und Hilflosigkeitsgefühle und damit vermutlich auch für Untätigkeit. Christopher Schrader schreibt als Wissenschaftsjournalist selbst seit vielen Jahren über die Klimakrise und hat über die Jahre reichhaltige Erfahrungen damit sammeln können, wie viel oder wie wenig Alarmismus einen Effekt auf die Lesenden hat. Hallo Christopher, du schreibst noch immer viele Artikel über die Klimakrise. Wie viele angsteinflößende Informationen nutzt du dabei und... Wie sorgst du dafür, dass deine LeserInnen nicht mit ihren orientierungslosen Angstgefühlen ohnmächtig zurückbleiben, nachdem sie deine Artikel gelesen haben?
0: Hallo Gabriel, ich komme natürlich nicht darum herum, auch mal über etwas zu schreiben, was den Menschen Angst machen könnte. Für einen Journalisten wie mich ist es dann eine bewusste Entscheidung, meine LeserInnen nicht sozusagen gegen die Wand laufen zu lassen, wenn ich sie mit solchen unangenehmen Ergebnissen der Klimaforschung konfrontiere. Ich versuche den Unterschied zwischen einer alten und einer neuen Herangehensweise mal einem Beispiel zu erklären. Eine Studie, die ich mal eben jetzt erfinde, die besagt, dass bei ungebremst fortschreitendem Klimawandel in Zukunft alle zwei Jahre irgendwo in einem deutschen Mittelgebirge mit einer tödlichen Sturzflut zu rechnen sei. Die alte Lehre in meinem Beruf wäre gewesen, nüchtern über die Zahlen und Ergebnisse der Untersuchung zu berichten und fertig. Vermutlich würde man im letzten Satz noch erwähnen, wie viele Menschen 2021 im Ahrtal ums Leben gekommen sind. Das lässt die Leute natürlich mit Schrecken zurück. Inzwischen aber sehen und machen das viele meiner Kolleginnen anders und ich hoffentlich auch. Es gibt da eine Strömung, die heißt Constructive Journalism. Das wird oft falsch verstanden, dass man Probleme ausblendet und nur gute Nachrichten aufschreibt oder sendet. Das stimmt aber nicht. Es geht nämlich darum, immer wieder zu fragen, und was jetzt? Dann würde man in diesem Fall ergänzen, dass wir als Welt inzwischen keinesfalls mehr auf einen ungebremsten Klimawandel zulaufen, sondern vielleicht 2,5 Grad Erwärmung bekommen werden. Das ist immer noch viel zu viel, aber nicht so katastrophal wie 4 Grad oder mehr. Und wenn wir tatsächlich tun, was wir uns vorgenommen haben, und die Emissionen auf einem Pfad zu 1,5 Grad Grenze stark drosseln, senken wir natürlich auch die Gefahr für uns selbst. Da können die Leute, die LeserInnen natürlich selbst einen Beitrag dazu leisten. Außerdem sollte man in dem Zusammenhang darüber berichten, dass inzwischen viele Gemeinden und Bundesländer an Konzepten gegen solche Sturztuten arbeiten und dass die Infrastruktur zur Warnung von Anwohnern verbessert wird und so weiter. Das ist dann auch nicht heile Welt. Man muss auch die Missstände solcher Konzepte offenlegen. Aber es lässt die Leute auch nicht allein. Sie sehen, wo sie selbst ins Bild kommen, was sie tun können und wem sie auf die Füße treten müssen, damit etwas passiert.
1: Mit der Angst verhält es sich also so. Wenn wir über die katastrophalen Folgen der Klimakrise sprechen, ob sie nun schon eingetreten sind oder uns noch bevorstehen, dann gehört dazu als zweites Element zwingend eine Information, wie man Schäden, Verletzungen und Verluste, Leiden und Schmerzen verhindern, begrenzen, verringern und überleben kann. So kann man die Angst, die entsteht, nutzen, um positiven Handlungswillen zu erzeugen ganz im Sinne der förderlichen Emotionen aus der letzten Folge 14. Dass man über Schäden und Katastrophen nur zusammen mit möglichen Auswegen kommunizieren sollte, belegen übrigens zahlreiche Studien. Eine der ersten und meist zitierten von Saffron O'Neill und Sophie Nicholson Cole vom britischen Tyndall Center aus dem Jahr 2009 haben wir in der Folgenbeschreibung verlinkt. Ich habe die Umweltpsychologin Lea Große gefragt, wie man als Kommunikatorin, Gesprächspartnerin oder Vortragsrednerin besser mit vorhandenen oder ausgelösten Angstgefühlen umgeht und worauf dabei zu achten ist. Hallo Lea, gerade hieß es ja, dass angsteinflößende Informationen über die Klimakrise nie ohne Handlungsoptionen präsentiert werden sollten. Aber reicht das denn oder... Wie können wir darüber hinaus und vielleicht noch besser mit Angstgefühlen, die im Publikum aufkommen oder bei der Gesprächspartnerin oder dem Gesprächspartner umgehen?
2: Hallo Gabriel. Ja, Angst ist ja wirklich ein Gefühl, das wir einfangen und einbetten sollten, wenn wir in klimaschützendes Handeln kommen wollen. Wir haben ja in der letzten Folge auch schon gehört, dass Angst wirklich auch motivierend sein kann, wenn wir Botschaften, die Angst erwecken, mit Handlungsoptionen kombinieren. Ich finde hier auch nochmal wichtig, dass wir uns bewusst werden sollten, dass unsere Gefühle ja nicht auf andere zu übertragen sind. Also wir sollten bei der Klimaangst nicht von uns auf andere schließen. Das heißt, was bei mir Angst auslöst, muss nicht unbedingt bei anderen Angst auslösen. Und umgekehrt, was für mich vielleicht, wenn ich mich mit der Thematik schon länger beschäftige, gar nicht mehr so viel Angst oder Furcht auslöst, kann für andere sehr beängstigend sein. Das sollte ich im Hinterkopf behalten, wenn ich mit anderen Personen spreche. Und zwei konkrete Tipps, um Klimaangst Einfangen und einbetten zu können sind, erstens sollten wir Informationen, die Angst erwecken können, idealerweise in einem Gruppenerlebnis oder in einem persönlichen Gespräch einbetten, weil gemeinsam im Dialog und in einem Gespräch mit anderen Menschen Lassen sich solche Emotionen der Angst viel besser bewältigen? Informationen können besser verstanden, durchdrungen werden und die Handlungsabsichten können besser umgesetzt werden. Wenn ich zum Beispiel ab und zu einen Zeitungsartikel lese, der mir wirklich Sorge bringt, der mir Angst einflößt, dann hilft es mir ungemein, über diesen Artikel mit KollegInnen oder mit einer Freundin zu sprechen, ja und da auch zu äußern, was das mit mir macht und selbst wenn es nicht eine direkte Aussicht auf eine Handlung gibt, weil man kann nicht immer sofort aktiv werden, hilft es mir ungemein, diese Angst erstmal zu teilen und zu wissen, ich bin damit nicht alleine und das ist eine Überleitung zu dem zweiten Tipp, um diese Klimaangst einzubetten. Es sollte nämlich auch Raum dafür geben, wirklich Naja, das das Herz einzubeziehen, statt nur den Verstand sprechen lassen zu wollen und ansprechen zu wollen. Weil wenn ich auch das Gefühl der Angst mal zulasse, kann ich besser damit umgehen. Das macht mich resilienter. Ich kann diesen Zustand einmal fühlen und den aber auch wieder gehen lassen. Wenn ich angsteinflößende Botschaften nur rational betrachtet, dann kann es irgendwann dazu führen, dass mich dieses Gefühl einfach übermannt und ich mich hilflos fühle ähm, oder gelähmt. Ein Tipp kann sein oder eine Methode, damit umzugehen, könnte sein, GesprächspartnerInnen oder ein Publikum auf eine emotionale Reise einzuladen und zu schauen, was diese Angst macht, wie sie diese Angst auch in ein eher förderliches Gefühl umwandeln können.
1: Wie könnte so eine emotionale Reise denn konkret aussehen? Wenn du das vielleicht noch kurz beschreiben könntest, was, was du dir darunter vorstellst.
2: Naja, man könnte zum Beispiel mit einer Botschaft aus einem Zeitungsartikel anfangen, der erstmal angsteinflößend wirkt, wie zum Beispiel den besorgniserregenden p in deutschen Flüssen oder eine Botschaft zum Arten sterben. also ich nehme das Beispiel jetzt, weil es mir Sorge bereitet und dann auf einer emotionalen Reise könnte ich schauen, was macht die Angst mit mir, wo fühle ich zum Beispiel Anspannung in meinem Körper, was könnte ich für mich tun, um dieser Angst auch Raum zu geben und dann könnte man auf eine utopische Reise gehen und schauen, Wie könnte denn eine Welt aussehen, in der diese Angst beseitigt ist und in der es zum Beispiel kein Artensterben mehr gibt? Weil dann verbinde ich diese Angst auch direkt mit einer Motivation für eine Welt zu kämpfen, in der es diesen Grund für diese Angst nicht mehr gibt. Und diese emotionale Reise könnte abgeschlossen werden mit einer Voraussicht in die nächste Woche oder in den nächsten Monat indem ich mir überlegen kann, was ich konkret jetzt tun kann in meinem Umfeld und in mein, was in meiner Macht steht.
1: Vorsorge kann Angst vermindern. Denn zu wissen, dass man auf unerwünschte Ereignisse und Szenarien vorbereitet ist und ungefähr weiß, was im Worst-Case-Szenario zu tun ist, wirkt meist beruhigend. Die Organisation E3G zum Beispiel hat ein Schema vorgeschlagen, um Lösungsansätze für die Klimakrise zu unterfüttern und effektives Klimawandel-Risikomanagement zu betreiben. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und nennen es ZVN. Z bedeutet Ziele auf 1,5 Grad bis weit unter 2 Grad Erdüberhitzung. V steht dafür, trotzdem bereits Vorsorge für 2 bis 3 Grad Erdüberhitzung zu treffen. Zum Beispiel, indem entsprechende Infrastruktur, wie beispielsweise ein höherer Deich für Ostfriesland gebaut wird. Und mit N sind Notfallpläne für mehr als 3 Grad Erdüberhitzung gemeint, um auch für den Katastrophenfall vorbereitet zu sein. Mithilfe des ZVN-Schemas können wir somit auch Handlungsoptionen für den Fall erstellen, dass wir die Pariser Klimaziele verfehlen und so die Angst davor etwas eindämmen. Vor dem Ende dieser Folge möchte ich noch einmal ein paar wichtige Erkenntnisse aus dieser Folge wiederholen. Erstens, Sorge und ein bisschen Angst sind angesichts unserer Lage normal und in Ordnung. Sie können sogar handlungsmotivierend wirken, aber nur, wenn wir Punkt 2 beachten. Wer Angst hervorruft ohne gleichzeitig Handlungsoptionen und konkrete Lösungsansätze anzubieten, lässt die GesprächspartnerInnen oder das Publikum meist überfordert und ohnmächtig zurück. Das führt Menschen dann häufig in Resignation, Ablenkung, Leugnung oder Fatalismus, was wiederum zu Untätigkeit verleitet, statt zum Handeln zu aktivieren. Drittens Vorsicht vor Leuten, die kommunizieren, es sei bereits alles zu spät und hoffnungslos. Solches Klimadumism ist wissenschaftlich nicht korrekt, denn jedes Zehntel Grad Erdüberhitzung weniger macht einen großen Unterschied. Und viertens, vorhandene oder aufkommende Angstgefühle sollten wir nicht verdrängen, sondern einfangen, einbetten und bewusst im Dialog gemeinsam mit anderen Menschen bewältigen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie die neuen Podcast-Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast am besten in Ihrer Podcast-App. Dort können Sie uns auch gerne eine Bewertung und einen Kommentar hinterlassen, damit andere Leute diesen Podcast besser finden. Auch über den Newsletter von klimafakten.de werden wir Sie regelmäßig auf dem Laufenden halten. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung. Wer sich tiefer für das Thema Klimakommunikation, weiterführende Literatur oder die Quellen interessiert, sollte unbedingt einen Blick ins Handbuch werfen, das wir dort ebenfalls verlinkt haben. Bis zum nächsten Mal bei über Klima sprechen.